0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode. Bienvenue dans cet épisode thématique de Débordé où on va parler de métacognition. Une compétence vraiment sous-estimé, et de comment observer ce que l'on pense, le distinguer de la réalité factuelle de ce qui nous arrive, peut nous permettre de prendre un vrai recul sur la vie, au quotidien et en général. La métacognition, c'est le fait de prendre conscience et de réfléchir à ses propres pensées. C'est un outil de prise de recul extrêmement puissant. À titre personnel, le jour où j'ai compris que ce que je pensais n'était pas la réalité, Le jour où j'ai compris que devant chaque situation que je vivais, je me racontais une histoire, souvent toujours la même, et que c'était cette histoire qui créait ma réalité, qui impactait comment je me sentais, ce que je faisais, et que cette histoire que je pensais totalement incontrôlable, en fait, je pouvais la ralentir, en prendre conscience et potentiellement la changer. Ça a été une véritable révélation pour moi. Je savais déjà qu'on réagissait pas tous pareil devant une situation, que les gens prenaient les choses différemment, et je savais que ça venait de la manière dont on interprétait la situation. Mais j'avais pas compris à quel point je ne challengeais pas cette interprétation, ma propre interprétation. J'avais pas compris à quel point cette interprétation, que je pensais être vraie, être la bonne pour moi, liée à ma personnalité, n'était pas en fait si vraie que ça, ni forcément si bonne pour moi, et ni vraiment lié à un trait de personnalité que je ne pouvais pas changer. J'avais pas compris non plus à quel point cette interprétation était automatique et issue de mon indication de la société, et à quel point j'étais pas forcément moi-même d'accord avec cette interprétation. Et j'avais pas compris non plus que j'étais capable de ralentir tout ça pour observer toutes ces pensées que je pensais automatiques, éventuellement les challenger, et éventuellement les faire évoluer. Et j'ai compris bien plus tard que le fait d'interroger ça, euh, d'interroger sa manière de penser la réalité, ça s'appelait la métacognition. Aujourd'hui, je me demande vraiment comment j'ai pu vivre 30 ans sans cette compétence, sans savoir ce que c'était, sans cette conscience de mes pensées, de mes croyances, de mes comportements automatiques. Comment j'ai pu vivre sans me poser de questions, en me disant que c'était comme ça Je sais honnêtement pas comment j'ai pu survivre. Alors dans cet épisode... J'ai envie de prendre le temps d'explorer en profondeur ce sujet. On a tous un certain niveau de conscience de nos pensées, et via cet épisode, j'ai envie de vous emmener, quel que soit votre niveau de conscience actuel, un cran plus loin, en vous invitant à vous questionner ou à vous re-questionner en profondeur sur le sujet. Si vous voulez tirer tous les bénéfices de cet épisode, je vous invite vraiment à écouter et à faire pause de temps en temps pour vous interroger au fur et à mesure de l'épisode sur en quoi ça s'applique à ce que vous vivez. À comment vous vivez. Comme d'habitude je vais vous proposer des questions ou des exercices tout au long de l'épisode et si vous preniez ne serait-ce que 20 secondes pour laisser votre cerveau y réfléchir, à réfléchir à comment ça s'applique à vous-même, ça vous permettra de prendre conscience de beaucoup plus de choses que si vous passez directement à autre chose. Quand on parle de métacognition ou d'observer ses pensées, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'ultra abstrait et de théorique et qui a très peu d'impact concret. Et c'est complètement faux. On peut pas être plus proche de la réalité avec la métacognition et on peut pas être plus loin de la réalité en pensant que c'est complètement abstrait et théorique. Et j'espère vous montrer via cet épisode à quel point ça impacte chaque minute de votre vie. Réfléchissez-y. Rien que là, maintenant, tout de suite, pendant que je suis en train de vous parler, vous avez des dizaines de pensées automatiques qui vous arrivent en même temps pendant que vous m'écoutez. Vous avez des pensées à propos de ce que je vous dis. Vous avez aussi des pensées à propos de ce que vous êtes en train de faire, en même temps, si vous êtes dans les transports, en train de faire votre sport, votre vaisselle, de vous habiller. Vous avez aussi des pensées à propos de la planification du futur, de ce que vous allez faire, de ce que vous devez penser à faire dans votre journée. Vous avez aussi des pensées à propos du passé, de choses que vous avez vécues, que vous avez faites, qui vous interrogent, que vous réanalysez. Tout ça en même temps. Et c'est tout ça qui crée votre expérience de la vie. Il n'y a absolument rien de plus réel pour vous que ça. Il n'y a que ça qui existe pour vous à tout instant. Rien d'autre qui existe que toutes ces pensées qui vous créent votre expérience de ce que vous vivez. Alors imaginez que vous puissiez ralentir tout ça, mieux le comprendre, y faire un peu de ménage, à quel point ça pourrait avoir des impacts concrets dans votre quotidien Petite précision avant qu'on démarre, quand je vais parler de nos pensées, de notre interprétation de des situations, je vais souvent parler de l'histoire qu'on se raconte. Voir parfois même, il peut m'arriver d'utiliser le mot « bullshit » qu'on se raconte. Je vais vous dire des choses comme « on est très très accroché à notre histoire ». Je veux juste vous dire qu'il n'y a absolument aucun jugement euh, là-dessus. Aucun. Rien de péjoratif, c'est simplement une formulation qui me permet moi de prendre un peu plus de détachement que si je disais juste c'est mon interprétation de la situation. Ça donne une certaine forme d'autodérision qui moi me décomplexe en tout cas. On se raconte tous des histoires, tous les jours, notre cerveau est une machine à raconter des histoires donc il n'y a vraiment absolument rien de négatif ou de jugeant dans cette formulation. Si vous ne me connaissez pas, je suis Karl Mézia, je suis coach professionnel spécialisé en gestion du temps et gestion du stress professionnel. L'objectif de Déborder, c'est de vous proposer des clés pour transformer la manière dont vous vivez votre rapport au temps et votre rapport au travail, dans ces épisodes, je suis pas en posture de coach, ça veut dire que je vais vous partager des convictions, des opinions personnelles, des analyses, que je vous invite à challenger pour vous faire vos propres opinions, et ce que je vous partage est représentatif de là où j'en suis, dans ma conscience de tous ces sujets aujourd'hui, et c'est grâce à vous que j'apprends, donc partagez-moi vos retours, vos compléments, vos opinions contraires, ça alimente ma réflexion et ça m'aide à renforcer mes connaissances, et je vous remercie énormément d'avance si vous prenez le temps de le faire. Revenons à notre sujet du jour qui est la métacognition, le fait de prendre conscience de ce que l'on pense. Si je prends la définition du Larousse, la métacognition, c'est la connaissance personnelle d'un individu sur ses capacités et ses fonctionnements cognitifs. Si on essaye d'être plus proche de l'étymologie même du mot, de la composition du mot, la métacognition, c'est la cognition sur la cognition. Le fait d'avoir une activité mentale, sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire de penser sur ses propres pensées. Et c'est vraiment ça qui est clé pour moi. De voir et de s'interroger sur ses propres pensées. Se demander si on est vraiment d'accord avec ce qu'on pense à tout instant, ou si ça vient de notre éducation, la société, nos peurs, notre ego. De jouer avec ce qu'on pense, de se challenger dessus et d'arriver à se nuancer dessus. C'est une compétence qu'on n'apprend pas mais qui est peut-être la compétence la plus utile pour naviguer dans la vie. Parce que quand on est capable de voir clairement ce qu'on pense, de comprendre pourquoi on le pense, d'en voir les limites, d'en voir les dissonances, les endroits où on se protège, les endroits où c'est notre ego qui parle, quand on est capable de faire cette gymnastique avec honnêteté intellectuelle, tout devient beaucoup plus simple. On arrive à se détacher des choses pour de vrai. On se responsabilise sur comment on vit les choses, comment on agit, on sait pourquoi on fait les choses, on comprend d'où ça vient, on arrête de se trouver des excuses, on est beaucoup plus droit avec nous-mêmes, et donc avec les autres. On a beaucoup moins peur des réactions des autres, parce qu'on est beaucoup plus lucide sur ce qui se joue pour nous quand les autres réagissent. On prend les choses beaucoup moins personnellement, parce qu'on est capable de décorer ce qu'on pense de ce que l'autre nous communique, et de voir clairement d'où viennent les différences d'attente et de points de vue entre les deux. On présuppose beaucoup moins de ce que pensent les autres, parce que on voit que ce ne sont que des projections de ce qu'on pense nous, et je passe plein de d'autres choses qui sont beaucoup plus simples, et sur lesquelles on a beaucoup plus de recul. Et comme n'importe quelle compétence, la métacognition, ça s'apprend, ça se travaille, et ça se maintient. Alors vous allez me dire, comment on fait pour développer cette compétence Et j'y viens si là aujourd'hui, vous avez envie de développer ou de renforcer cette compétence, comment vous y prendre Il y a plein de méthodes, plein d'approches différentes pour ceux qui méditent ou font du yoga, c'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle de pleine conscience aussi. Mais j'aime pas beaucoup les mots méditation, pleine conscience parce que ils peuvent faire peur, ils ont des connotations qui peuvent rebuter certaines personnes, il peut y avoir des a priori dessus et je trouve que parfois, on va pas avec ces méthodes jusqu'au bout du processus et qu'on compre- comprend pas à quel point il peut être puissant. Donc, comme d'habitude, je vais rester ultra concrète, terre à terre, <rire> et vous proposer quatre étapes graduelles pour développer ou renforcer votre métacognition. Et même si vous êtes déjà familier avec ce que c'est, je vous invite à visualiser les étapes. Parfois, reprendre les bases permet de gagner un niveau de profondeur sur un sujet ou de réancrer des apprentissages qui sont plutôt anciens. Alors, première étape pour développer votre métacognition. La première étape, c'est un peu un prérequis. Je ne sais pas si j'aurais dû l'appeler étape zéro. C'est d'avoir accès à ses pensées. En fait, pour pouvoir penser à ses pensées, il faut déjà y avoir accès. Et ça, ça nécessite de faire pause et de ralentir son flux de pensée pour pouvoir l'écouter, l'écouter vraiment. Et pour faire ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que l'écrit en répondant simplement à la question « Qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui se passe là dans ma tête »« Qu'est-ce qui se passe pour moi ?» Parce que si on reste à observer nos pensées dans notre tête, ça se passe trop vite. On est trop dans l'émotion. Et si on veut voir vraiment ce qui se passe, passer par l'écrit, par une phase où on vite son sac entièrement, ça permet de, un, ralentir le flux de pensées, et ça permet aussi de pouvoir les observer noir sur blanc, parce qu'on peut plus négocier, en fait. En étant honnête avec soi-même, euh, parce que c'est posé là, c'est posé sur le papier. Et donc on peut vraiment voir tout le bullshit qu'il y a dans notre tête. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, y accéder. Donc pour ça, il y a le côté redescendre de l'émotion et ralentir pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Et c'est pas une étape qui est toujours agréable, mais c'est la base en fait. Ça permet de faire un, ce que j'appelle l'étape de diagnostic, de voir, voir vraiment. La deuxième étape, ça va être dans tout ce brouhaha qu'on aura posé noir sur blanc, de distinguer ce qui est du factuel, du réel, de ce qui relève de notre histoire, notre interprétation, de tout ce qu'on se dit à propos de ce factuel. Et de remarquer que nos émotions, notre expérience des faits, n'a pas de lien direct avec la situation en question. Pensez à une situation qui vous a généré une émotion forte récemment. Quels étaient les faits, les é- éléments factuels Le lien entre comment vous avez vécu la situation et les faits est indirect. Parce que entre la situation et vos émotions, il y a toutes vos pensées, il y a cette histoire, l'histoire que vous vous racontez. Et sans cette histoire, cette situation n'a absolument aucun impact sur vous. Aucun. Avant d'avoir une information, avant d'avoir une nouvelle, avant d'avoir expérimenté quelque chose, avant d'être au courant, on n'a pas l'émotion associée à la situation. Donc c'est bien que la situation n'a pas d'impact direct sur la manière dont on sent. Ce qui a un impact direct, c'est vraiment toute l'histoire, le filtre par lequel ça va passer, le filtre de nos pensées quand on vit la situation. Et elle vient de là, la distance, la prise de recul. Dans le fait de constater que notre expérience de notre vie, elle est liée à toutes ces pensées que nous avons dans toutes les situations que nous vivons. Et ça a l'air ultra facile, dit comme ça, de prendre du recul, de voir que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions et pas la situation en direct. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Même si vous avez déjà fait un énorme travail sur vous, que vous êtes coach ou psychologue, vous le savez en fait. Vous savez qu'on est très, très, très attaché à notre histoire. On a l'impression que c'est la réalité, que nos pensées sont factuelles. Et c'est vraiment la base de la base de la base de la métacognition d'en revenir à ce constat. Rien de ce que je pense n'est la réalité. Tout ce que j'expérimente est subjectif. Tant qu'on est dans notre histoire, tant qu'on s'y accroche, Tant qu'on essaye de se démontrer que ce qu'on pense est vrai, qu'on a raison, on ne peut pas vraiment prendre du recul et se détacher d'une situation. Je vais vous prendre quelques exemples pour que vous arriviez, vous, à vous faire un avis sur est-ce que vous mettriez ces phrases dans la catégorie « fait ou penser ?»« Je suis dans un environnement super oppressant. »« Fait ou penser ?» Je vous ai entendu penser « ça dépend !»« Ça dépend des faits, sûrement !» Mais c'est une pensée. L'effet serait, tous les matins, mon manager avance la deadline de deux jours. Et encore, il faudrait peut-être préciser depuis combien de temps Combien de fois c'est arrivé Ou alors, j'ai envoyé trois mails demandant tel document et je n'ai pas de réponse. Je suis dans un environnement hyper oppressant, c'est une pensée. C'est une pensée qui a été déclenchée par plein de faits, peut-être, mais ça reste une pensée. Tout le monde est sous l'eau, fait ou pensé Pensez, et ce sera toujours une pensée. L'effet serait, Martin a envoyé un mail à 22h hier et Martine m'a dit, j'ai travaillé tout le week-end. Ou alors, hier à 22h, il y avait encore trois personnes dans les locaux. Je vais me faire démonter. Fait ou penser? Ils vont se dire que je n'ai rien foutu. Fait ou penser? On a des deadlines intenables. Fait ou penser? En fait, sur toutes ces phrases, vous pourriez, dans une certaine situation, aller chercher les argumentations qui contribuent au fait que cette pensée, elle est vraie pour vous. Mais ça reste des pensées, ça reste subjectif, et quelqu'un d'autre pourrait voir la situation très différemment. Quelqu'un pourrait vous dire sur les dettes line intenables, euh, j'adore travailler sur stress, c'est trop bien, euh, au moins ça avance. Quelqu'un pourrait vous dire sur, je vais me faire démonter, sur c'est bien, je vais être challengé. Euh, j'ai besoin d'avoir un feedback. Sur, Ils vont se dire que j'ai rien foutu, Bah en fait, quelqu'un d'autre pourrait se dire en fait, euh, j'ai travaillé euh, suffisamment, j'avais pas les infos. Donc tout ça, c'est vraiment des pensées qui sont subjectives et qui sont déclenchées par des circonstances, mais qui sont propres à chacun d'entre nous, suivant la situation. Et attention, je suis pas en train de dire que vous avez tort ou raison de penser ce que vous pensez. Je suis pas du tout en train de porter un jugement de valeur, je ne suis pas en train de dire que « Ah bah quand on se sent pas bien ou quand il se passe quelque chose, on devrait tout prendre positivement parce que du coup on devrait penser différemment et changer nos pensées. » Pas du tout, du tout. En fait, on a tout à fait le droit de penser que notre environnement est super oppressant, que tout le monde est sous l'eau, euh, qu'on va se faire démonter, qu'on va se dire qu'on n'a rien foutu, que les autres vont dire qu'on n'a rien foutu ou qu'on a des deadlines intenables. Je suis juste en train de dire que tout ça, Ce sont nos pensées par rapport à une situation, mais pas la situation elle-même. C'est la manière dont on se décrit la situation, parfois sans même en avoir conscience, ou parfois sans nous rendre compte de à quel point ça nous impacte, ou qu'on pourrait la voir différemment. C'est notre interprétation subjective, et on y est très accroché, et c'est tout à fait normal. Et c'est cette interprétation qui va générer notre expérience de la situation, notre expérience propre, individuelle, qui fait que on va ressentir les émotions qu'on ressent, le stress, la frustration, la peur, le découragement, qui fait qu'on va réagir de la manière dont on réagit, en travaillant plus tard, en en parlant à tout le monde, en nous mettant la pression qui explique pourquoi on réagit comme ça alors que bah, Jean-Michel de la Delaconta, qui vit exactement la même chose, lui, il part à 17h30 euh, tranquille et il dort bien la nuit. Que notre chef, il semble complètement détaché et il s'amuse presque de la situation, il la prend comme un jeu. Alors que nous, nous, on rêve que d'une chose, c'est de claquer la porte pour aller vivre à l'autre bout du monde, loin de tout ça. Parce que on n'a pas du tout la même histoire dans la tête, pas du tout les mêmes pensées qui tournent à propos de la même situation. L'idée de cette deuxième étape, c'est donc vraiment celle-là, et je rappelle qu'elle est cruciale dans le processus. Juste de remarquer que tout est subjectif, que tout se passe dans notre tête, et de distinguer dans notre histoire les faits, en les écrivant d'un côté, en relevant dans tout le paquet qu'on a écrit sur l'étape 1, ce qui relève du factuel, et comment on sait que ce sont des faits, parce que quand on les écrit, quand on les dit, on ressent pas d'émotion, ou quelque chose de très très neutre. Ça va donner « Mon chef m'a dit à 18h, finalement c'est pour demain. » Et pas pour après-demain. Et de mettre de l'autre côté les pensées. La direction dans laquelle on part à partir de ces faits. À partir de « Mon chef qui me dit à 18h, finalement c'est pour demain. » Ça peut être, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ils se rendent pas compte de tout le travail que c'est. En plus, c'est toujours sur moi que ça tombe. Ils savent que je sais pas dire non. Je leur ai dit dix fois que ce soir, j'avais un truc à faire. Je pouvais pas rester super longtemps. Et voilà comment c'est pris en compte. Depuis le début, c'est toujours la même chose. Je suis sûre qu'en plus, il va arriver en retard demain à La Réunion, voire ne pas venir du tout, et qu'on va repartir du début. Je m'en fous la prochaine fois, c'est absolument no way. Je ne reprendrai pas ce genre de truc. Je me demande ce que j'aurais pu faire, en fait, pour pas que ça arrive. C'est à ce moment-là que j'aurais dû dire non, absolument. J'aurais dû valider avec lui que la deadline était bien euh, la bonne. J'aurais dû f- faire demander une confirmation à tout le monde. Là, je vais encore y passer la soirée et je vais mal dormir. Et demain, je vais être complètement éclatée. Et du coup, ça va super mal se passer. Je vous rappelle les faits. <rire> Mon chef m'a dit à 18h. Finalement, c'est pour demain. Et tout le reste, c'est notre histoire. C'est celle qui génère nos émotions, notre expérience de la situation. Et juste remarquer ça, se dire « Ok, je suis stressée et énervée parce que je pense tout ça quand on me dit que finalement c'est pour demain. » Pas directement parce que ça m'a été dit, ça apaise. De voir que on aurait pu avoir une toute autre histoire comme « Trop bien, un jour, de mois à attendre pour avoir la discussion » ou bien « Trop bien, comme ça demain, je pourrais enfin passer à autre chose. » Ou alors, fallait s'y attendre, bah, du coup, bah, j'ai pas besoin de pousser à un aussi haut niveau de qualité. Ça n'aurait pas du tout eu le même impact sur la manière dont on aurait vécu la la situation. Et se rendre compte de ça, sans même changer, en fait, la manière dont on voit la situation, ça apaise déjà. Donc, rappel. Étape 1. Accéder à ses pensées en faisant pause et en ralentissant le flux de pensées, qui peut être fait notamment en écrivant. Étape 2 constater que ce qu'on pense n'est pas la réalité, mais vraiment une histoire, une vision des choses, perçue de notre propre point de vue, avec notre propre regard de la situation, en distinguant les faits des pensées, et là aussi ça marche beaucoup mieux à l'écrit. On arrive sur l'étape 3. L'étape 3, elle est dans le prolongement de l'étape précédente, et je l'ai déjà touché du doigt en expliquant l'étape précédente. Une fois qu'on a bien fait le tri entre ce qui relève du factuel, et ce qui relève de nos pensées, de notre histoire. L'idée, c'est juste de remarquer à quel point nos émotions ne sont pas directement liées à la situation, mais bien liées à nos pensées à propos de la situation. Et pour ça, je vous ai concocté une petite phrase à trous qui vous fait constamment bugger pendant les coachings, tellement c'est contre-intuitif au premier abord. Une fois que vous avez de manière claire la situation, les faits neutres et factuels que tout le monde pourrait vérifier d'un côté, l'émotion principale, par rapport à ces faits que vous avez ressentis de l'autre, et vos pensées en en extrayant une ou deux principales qui vous font ressentir cette émotion que vous avez nommée. Une fois que vous avez ces trois éléments, complétez la proposition suivante. Et je vous donnerai un exemple après pour que ce soit un peu plus concret. Je pense que je me sens émotion parce que situation. Mais ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle je me sens émotion, ce n'est pas parce que situation. C'est parce que, dans la situation, je pense ma pensée. Et c'est parce que je pense ma pensée que je me sens mon émotion. Pas directement parce que la situation. Si j'avais pensé autre chose, j'aurais eu une autre émotion et une expérience différente. Je vous donne un exemple parce que ça faisait un peu bizarre là, je pense que c'est, ça passe beaucoup mieux à l'écrit, je vous mettrai ce petit texte à trous dans le mail qui accompagne la parution de l'épisode si vous voulez, recompléter pour vous. Mais je vais vous donner un exemple. Je pense que je me sens énervée parce que mon chef m'a dit à 18h finalement c'est pour demain. Mais c'est pas vrai. La raison pour laquelle je me sens énervée, c'est pas parce que mon chef m'a dit à 18h finalement c'est pour demain. C'est parce que quand mon chef m'a dit à 18h, finalement c'est pour demain, j'ai pensé c'est toujours la même chose. Et c'est parce que j'ai pensé c'est toujours la même chose, dans cette situation, que je me suis sentie énervé. Pas directement parce que mon chef m'a dit à 18h, finalement c'est pour demain. C'est parce que j'ai pensé c'est toujours la même chose. Et si j'avais pensé autre chose, j'aurais eu une émotion différente. Et ça marche avec tout. Je pense que je me sens stressée parce que mon chef m'a dit à 18h « Finalement, c'est pour demain. » Mais c'est pas vrai. La raison pour laquelle je me sens stressée, c'est pas parce que mon chef m'a dit « Finalement, c'est pour demain. » C'est parce que quand mon chef m'a dit « Finalement, c'est pour demain », j'ai pensé « Je vais y passer la nuit. » Et c'est parce que j'ai pensé « Je vais y passer la nuit » que je me suis sentie stressée. Pas directement parce que mon chef m'a dit que finalement, c'était pour demain. Si j'avais pensé autre chose, j'aurais eu une émotion différente. Cette étape... De voir que on ressent l'émotion issue de la situation par le filtre de nos pensées, ça permet deux choses. Ça permet, un, de prendre de la distance en comprenant ce qui se passe, en décortiquant ce qui se passe pour nous dans la situation donnée, dans notre tête et dans notre corps. Donc on a une situation qui a un déclencheur, qui déclenche des pensées, qui déclenche des émotions, qui vont déclencher nos réactions, nos comportements. Et la deuxième chose que ça permet, c'est que ça nous ouvre à d'autres possibilités que de changer absolument la situation, donc changer mon chef, pour pouvoir changer notre expérience de la situation. On a tous les éléments pour pouvoir changer notre réaction à la situation sans avoir besoin d'en changer la situation. Il suffit de voir peut-être d'autres perspectives de la situation, et c'est ça dont on va parler. C'est l'étape 4. On en vient donc à la dernière étape qui permet de compléter cette compétence de métacognition euh, qui est de challenger ses pensées. Et challenger, ça veut dire challenger, ça veut pas dire changer ses pensées. Ça veut dire vraiment challenger, pour décider ce qu'on veut faire. Et là, vous pouvez avoir trois angles d'attaque pour prendre du recul et décider ce que vous voulez faire par rapport à vos pensées. Le premier angle, c'est de vous demander pourquoi vous pensez ce que vous pensez dans cette situation. Qu'est-ce qui l'explique cette pensée D'où ça vient D'où ça peut venir À quel besoin ça répond pour vous Qu'est-ce que vous protégez en pensant ça Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en pensant ça C'est un exercice d'exploration de soi-même, très ouvert, à faire avec beaucoup de curiosité, qui nous permet de mieux nous connaître et mieux connecte notre fonctionnement dans certaines situations, de vraiment comprendre que ça vient pas de nulle part en fait, ça s'explique, ça s'explique par notre passé, ça s'explique par un besoin qu'on a là en un instant T, il y a une explication. Donc ça c'est le premier angle. Deuxième angle, on peut se demander si ces pensées nous servent ou nous desservent. À quoi nous conduisent ces pensées En fait toute cette histoire qu'on se raconte, qu'est-ce qu'elle a comme impact, comme résultat Quel comportement elle déclenche chez nous quels résultats elles produisent pour nous Est-ce que ces pensées, cette histoire, elles nous est vraiment utile Est-ce qu'elle nous sert Pourquoi Et là, on peut se demander quelle manière de voir les choses pourrait être différente, plus utile pour nous dans la même situation Ça ne veut pas dire qu'on va l'adopter, parce qu'on peut avoir une résistance à se dire « Ah ben non, mais j'ai pas du tout envie de penser autrement. » Ça veut juste dire qu'on explore. On se dit « Ah ouais, c'est vrai, je pourrais voir la situation comme ça. Peut-être que j'en ai pas envie. » Mais ça nous ouvre. Le troisième angle d'attaque, c'est de se demander si on est d'accord avec ses pensées. Et pourquoi Et si on veut les garder Les deux étapes précédentes, elles permettent de déblayer le terrain, de faire du tri, en fait. Pourquoi j'en arrive à penser ça Genre ça s'explique, je suis pas complètement stupide. Il y a une raison, et arriver à comprendre la raison, ça permet de faire un diagnostic plus fin et de mieux traiter. La deuxième étape, elles permettent de se demander en fait, elles ont quoi comme impact Qu'est-ce que Déjà, d'embrayer un début de décision à propos de ce qu'on veut faire. Et du coup, la troisième étape, c'est vraiment de prendre une décision, de demander si on est vraiment d'accord avec cette histoire. On peut aller plus loin que juste dégrossir en faisant ça, en se demandant, en fait, est-ce que ces pensées, elles me paraissent justes Est-ce que je pense vraiment qu'elles sont vraies Ou je pense qu'elles témoignent d'un besoin que j'ai Est-ce qu'elles sont alignées avec mes valeurs, avec les choses dans lesquelles je crois est-ce qu'elles incarnent la personne que j'ai envie d'être Et si c'est pas le cas, en fait, ce serait quoi Des pensées qui sont justes Des pensées qui qui sont vraiment vraies pour moi Qui sont alignées avec mes valeurs Et qui incarnent la personne que j'ai envie d'être Cette dernière étape est très exploratoire. Elle peut être parfois difficile à faire seule quand on est dans un tunnel et qu'on est vraiment accroché à, ses, à son histoire. C'est pour ça que, parfois, vous avez besoin de parler autour de vous de vos problèmes pour vous aider à prendre de la hauteur. Et que dans des cas à plus d'enjeux, vous allez faire appel à quelqu'un de plus expérimenté, un mentor, parfois un coach, pour vous aider à prendre ce recul-là et à trouver d'autres manières de voir les choses, à sortir de votre boucle qui vous maintient dans un état qui ne vous satisfait pas. Mais là, ça vous donne déjà trois directions à explorer, donc pourquoi je pense que je pense ça est-ce que factuellement, ça me sert de penser ça Et est-ce que fondamentalement, je suis d'accord avec le fait de penser ça On arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle les principaux éléments que on a vus ensemble aujourd'hui. On a parlé de métacognition, c'est-à-dire la capacité à observer et analyser nos pensées. C'est une compétence clé dans la vie parce qu'elle nous permet de prendre de la distance avec ce que nous vivons dans toutes les situations qui nous arrivent. On a vu que nos pensées ne sont pas la réalité Qu'il y a la réalité d'un côté, les faits, et de l'autre, toute l'histoire spécifique que nous on se raconte à propos de cette réalité. Cette histoire, elle est entièrement subjective et souvent automatique, et elle vient de plein de choses, notre éducation, notre culture, nos expériences passées. Je vous ai proposé quatre étapes pour développer cette compétence de métacognition. La première, c'est d'accéder à vos pensées en faisant pause, en les ralentissant. La deuxième, c'est dans cette histoire de distinguer ce qui relève du factuel de ce qui relève de vos pensées, de l'histoire que vous vous en racontez. La troisième étape, c'est d'intégrer que les émotions que vous vivez, votre expérience de la situation, n'est pas directement liée à la situation, mais bien à votre filtre de vos pensées par lesquelles elles sont passées. Et la quatrième étape, c'est de challenger ces pensées automatiques en s'interrogeant sur leurs origines, leurs impacts, leur justesse pour nous. Pour moi, c'est vraiment une mécanique et une compétence qui a changé ma façon de voir le monde et de vivre les choses. Qui m'a à la fois permis de m'apaiser, mais aussi d'acquérir une certaine forme de sagesse, me rendant beaucoup moins à la merci de toutes mes émotions dans des situations de stress ou d'agacement. Et si vous m'avez connu il y a quelques années, vous savez que c'est un vrai challenge. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet je vous ai créé une fiche au format PDF avec une série de questions que vous pouvez vous poser, Euh, tout un processus que vous pouvez vous poser quand vous vivez une situation difficile, challengeante pour bien réussir à distinguer vos pensées des circonstances et réussir à prendre du recul sur la situation et je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez recevoir les exercices d'application de mes podcasts. Donc là, je vous voulais donner par exemple le texte à trous par email parce qu'il n'y a pas toujours un PDF. Je prends pas toujours le temps de faire un PDF. Il vous suffit de vous inscrire à ma liste email et je les intègre au mail que je vous envoie à la sortie de l'épisode. Donc pour celui-là, ça va être trop tard, mais pour les autres, bah, vous pourrez l'avoir. Et pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur mon site fitintheplate.coach, donc comme les pieds dans le plat, Et euh, tout en haut à droite, vous avez euh, dans le menu euh, la news euh, fit in the plate, mais je vous mettrai aussi le lien, vous avez le lien pour vous inscrire dans l'épisode. Et enfin, si cette gymnastique de métacognition, de comprendre ses pensées, ses modes de fonctionnement habituels pour trouver d'autres modes de fonctionnement, d'autres manières de faire, c'est quelque chose qui vous intéresse C'est quelque chose, une compétence que vous avez envie de développer. C'est le cœur de ce qu'on apprend dans mon programme de coaching équilibre où je vais non seulement vous coacher sur vos schémas de fonctionnement récurrents et contre-productifs pour en recréer de nouveaux dans le domaine du rapport au travail, mais où tout mon enjeu, c'est aussi de vous rendre totalement autonome sur les outils pour que vous ayez tout en main pour faire la même chose dans de futures situations challengeantes que vous vivrez. Vous avez très peu à perdre et vraiment tout à gagner à devenir un maître de cette compétence de métacognition. Et l'idée que j'ai, moi, avec Equilibre, c'est de vous guider là-dedans. Il n'y a pas grand-chose de plus que ce que je vous propose via ce podcast ou mes newsletters ou mes articles en termes de, de fond. C'est juste que, bah, en fait, je vais vous faire un feedback direct sur ce que vous amenez comme situation et je vais vous entraîner, vous corriger et vous allez prendre l'habitude de le faire de manière beaucoup plus fine et précise par rapport à vous ce que vous vivez. Ça peut être vraiment compliqué, enfin en tout cas moi à l'époque, j'avais trouvé vraiment compliqué de voir moi-même mes boucles et de comprendre enfin vraiment de distinguer ce qui relevait du factuel de mes pensées, et j'étais coincée dans des mais non mais là je peux pas faire autrement, c'est vraiment la situation qui fait que voilà. Alors parfois on va vouloir changer la situation. Mais dans tous les cas, en fait, cette capacité à prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, c'est vraiment clé et Et c'est vraiment l'objectif que je me fixe avec équilibre que vous ayez, en fait, cette prise de recul qui puisse être appliquée n'importe quel autre domaine de votre vie après. Donc si vous voulez nous rejoindre, je démarre une nouvelle promo de 3 personnes en septembre. Au moment où j'enregistre cet épisode, il y a encore la place. Donc euh, si c'est toujours le cas, vous pourrez réserver un appel avec le lien que je vous mets également dans les notes de l'épisode. Et l'idée de cet appel, c'est qu'on discute et qu'on voit si vous avez envie de le faire ou pas. Il n'y a aucune injonction à rejoindre le programme si vous faites l'appel. Dans tous les cas, on fera connaissance et vous aurez pris... Peut-être un peu de recul ou gagner un peu en clarté sur quelles sont vos prochaines étapes pour avancer dans votre rapport au travail. Donc, sentez-vous libre de réserver, même si vous n'êtes pas sûr. Et je serais ravie de faire ce bout de chemin avec vous si vous décidez de rejoindre Équilibre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout, comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre, ça pourrait changer sa journée, et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire, soit par email à mon adresse carole.fitintheplate.coach, sur LinkedIn, sur mon profil Mésia, sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.